0: e sua família são nossa prioridade. Aqui você tem louvor, uma palavra de fé, amor, esperança, oração a seu favor. Está entrando no ar. Nunca
1: é tarde pra recomeçar Vem Então perdoa o mal de
0: Recomeços Recomeços A apresentação da psicóloga
1: Fabiana
2: Oliveira. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Temos muitos inimigos, mas não nos falta um amigo. Segunda Coríntios 4, de 8 a 9 Bom dia, querida ouvinte Estamos novamente aqui no nosso programa Recomeços E você, o meu convidado de honra Vai estar comigo até às 11 horas da manhã Para que juntos Eu e você Possamos buscar em Deus A cura das nossas emoções Sou videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. João 15, de 1 a 2. Querido ouvinte, a nossa vida tem suas estações. Pode ser que estejamos produzindo frutos há algum tempo. E de repente parece que eles são cortados e só resta um galho seco. Talvez pensemos ter feito algo errado para perder o favor de Deus. Mas essa é uma estação de poda, de livrar-se de tudo que é desnecessário para as nossas vidas, a fim de produzir novos frutos. É época de profundo crescimento interior. Talvez isso não seja evidente para as outras pessoas, mas nós conseguimos sentir a poda é uma obra necessária, realizada pelo próprio Espírito Santo, que por fim nos libera para frutificar ainda mais no futuro. Embora talvez tenhamos impressão de que a vida é como a conhecíamos, acabou, e de que não temos futuro, na realidade Deus está nos preparando para uma nova colheita. Se isso acontecer, talvez você chegue a imaginar que foi dispensada e que Deus não quer mais usá-lo, nem usar seus dons. Mas tenha ânimo, a menos que esteja andando longe de Deus, você chegou à época de, de ser preparado por Deus para uma nova temporada de frutificação.
1: Provisão pro oh, yeah. Provisão.
3: chover, Senhor, derrama água sobre o sedento, Senhor, rio sobre a terra seca, Senhor, nós profetizamos a transformação de todo o deserto, toda a terra seca, toda a terra árida, num verdadeiro manancial para o louvor da tua glória Senhor profetizamos o derramamento de uma água pura de uma água limpa sobre a tua igreja sobre esta terra sobre a nossa nação e sobre as demais nações Senhor profetizamos um verdadeiro avivamento algo genuíno Seja uma obra do Teu Espírito Santo Revelando as coisas mais íntimas do Teu coração, Senhor, para o Teu povo E vai chover, Senhor Oh, chover, Senhor Profetizamos também a transformação dessa cidade Profetizamos a santificação dessa cidade, Senhor profetizamos um milagre acontecendo nessa cidade, nesse dado momento quando clamamos a Ti, Senhor profetizamos que Tu vais usar, Senhor, o Teu povo, nesta localidade Deus ministros, Tua igreja, de uma forma poderosa para proclamar as Tuas virtudes, proclamar o Teu poder, a Tua autoridade para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil, Senhor. Faz chover, Senhor. Faz chover sobre nós, Senhor. Faz chover sobre o Teu povo, Senhor. E transforma radicalmente a nossa situação para a glória do Teu nome, nós oramos, Senhor.
1: This road is getting long. I heard you say it's overwhelming. I said I'd never be too far. And I meant that from the heart. I see the mountain getting high. I see it stacking up against you. I always said you were a fighter. But you've got your doubts tonight. But I'll well, need a reminder. Show
2: Querido ouvinte, as pressões em nossas vidas são pedagógicas e elas são capazes de revelar nossos corações. Mas a pergunta é, nessa manhã, qual é o seu posicionamento diante de uma pressão? Elas nos levam a um relacionamento mais profundo com Deus. Na pressão, somos quebrados e transformados diante de Deus. Não podemos nos diante delas, porque o poder de Deus se manifesta em nossas próprias fraquezas. Crescemos interiormente quando as pressões externas são aumentadas. Nenhuma dor é por acaso. Deus colhe cada uma de nossas lágrimas. Se a graça de Deus não nos tirar das aflições, ela nos dará força para passar por elas em minhas pressões Jesus nos vê é bem melhor enfrentarmos as pressões na presença de Deus do que acalmaria longe dele estamos indo para o local certo mesmo que os ventos nos sejam contrários em Deus somos mais que vencedores quando todas as forças acabarem, seremos carregados por Ele. Não é fácil passar pelos processos de Deus. São nos mares agitados que se formam os grandes marinheiros. Deus, querido ouvindo, está sempre conosco, mesmo quando parece que não. Só conseguiremos governar em todas as áreas de nossas vidas se vivemos sob pressão. Deus nunca perde o controle de nossas vidas. Somos convidados a chegar do outro lado e com certeza não morreremos no meio do caminho. O poder da pressão é capaz de curar as nossas emoções, posições que eu e você devemos ter, Diante das pessoas primeiro, rendermos, nos arrependermos diante de Deus. Precisamos ser bíblicos e lembrar que no reino de Deus, o menor sempre será o maior. Se precisarmos pedir perdão a alguém, isso deve ser feito, mesmo que nos dê fazer isso. Dessa forma, poderemos viver um recomeço diante de Deus. Segundo, adorar. Adore na pressão. Se conseguirmos adorar, as coisas vão acontecer. Os céus irão descer e as prisões que nos impedem e nos mantêm cativos serão rompidas na presença de Deus. Terceiro, revelar as nossas verdadeiras convicções. Assim como Daniel e os seus amigos na fornalha, lá eles poderam, puderam demonstrar diante do rei, diante das pessoas, quem era o verdadeiro Deus que eles serviam. Os céus serão abertos ao nosso favor, iremos começar a frutificar diante de Deus. Quarto, constância, buscar ser profundo diante de Deus. Quando a pressão vem, devemos continuar constantes diante de Deus. Muitas vezes as pressões que, que, que nós, é Deus nos preparando para, para cumprir o nosso próprio destino diante dele. É uma maneira que ele tem de nos tirar da nossa zona de conforto e nos deixar acomodar com a própria situação de nossas vidas. Saia deste lugar de conforto que você se encontra hoje. Para tomarmos posse da promessa de Deus, temos que ser capazes de passar pela moinha de Deus. As nossas incapacidades nos impedem de ver o Deus grandioso que nós servimos e que Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. As pressões não vêm para nos matar, e sim para que possamos continuar crendo no agir de Deus sobre nós. Temos que continuar crendo, querido ouvinte, que Deus é a nossa força. Não podemos falecer diante das dificuldades. Temos que ser capazes de suportar as pressões, porque o Senhor sempre estará conosco. E nada é capaz de nos afastar dele. Toda conquista antes é um lugar de pressão. Esforça-te e tem bom ânimo, pois eu sou contigo, palavra do Senhor. Muitas vezes temos tudo para desistir, mas os céus nos dizem para continuar. Credo no meio da pressão. Deus transforma medo em coragem. Se estivermos passando por um momento difícil, devemos parar e esperar pelo agir de Deus, nos levantar diante dele espiritualmente. Querida ouvinte, Deus nos poupará da dor. Ele passará ela conosco. Mesmo que estivermos sangrando, não podemos parar. Temos que ser capazes de cumprir o nosso verdadeiro propósito diante de Deus. As pressões nos levam a lugares altos diante de Deus. A pressão sempre nos força alguma atitude. Quanto mais separados estivermos para lidar com elas, melhor estaremos para lidar com os nossos próprios problemas. O mais importante é saber o que farei com as bagagens que as pessoas nos fazem carregar. O que as pessoas são capazes de nos mostrar? Primeiro nossa realidade atual. A pressão revela quem nós somos e o que temos aprendido até agora. Deve haver paz em meia-guerra. O fogo veio para nos transformar, restaurar diante de Deus. Deus não nos impede de passar pela pressão, porque, ela, porque, ela já, porque Ele já viu o propósito dela em nossas vidas, mas antes nos dá força para passar por cada uma delas. A pressão é uma cerca protetora que nos leva ao caminho estreito que temos de passar para nos levarmos à maturidade espiritual. Quando sob pressão, somos capazes de transbordar algo a mais em nossas vidas. Se iremos amolecer ou endurecer diante de Deus. Se nós viemos amolecer, querido ouvinte, ficaremos quebrantados. Um coração segundo o coração de Deus. Segundo, revela a nossa maturidade. Nossa posição nos transforma propósito das pessoas, abater o nosso orgulho, o nosso próprio ego, nos amadurecer, nos promover, nos subir de nível diante do próprio Deus.
1: Música and you wow.
2: No amor não existe medo antes, antes o perfeito amor lança fora todo medo 1 João 1, 8 Deus nos ama perfeitamente Exatamente como nós somos Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 Querido ouvinte, muitos crentes são atormentados por pensamentos negativos a respeito deles mesmos. Pensamentos sobre como Deus deve ser tão desagradável por causa de todas as suas fraquezas e falhas. Quanto tempo desperdiçamos debaixo da culpa e da condenação? Quanto tempo desperdiçamos? Isso mesmo, porque na verdade é um desperdício de tempo. Não pense sobre como você era horrível antes de ter vindo a Cristo. Em vez disso, pense sobre como fomos feitos justiça de Deus nele. Lembre-se... Pensamentos se transformam em ações. Se quisermos nos comportar, devemos mudar a nossa própria maneira de pensar. Continuar pensando em como você era horrível, você apenas agirá de maneira pior. Cada vez que um pensamento negativo vier à sua mente, lembre-se que Deus o ama, que você foi feita à semelhança da justiça de Deus em Cristo Jesus. Estamos mudando para melhor o tempo todo. Cada dia você está crescendo espiritualmente. Deus tem um plano gracioso para nossas vidas. Essas são as verdades sobre as quais devemos pensar. Isso é o que se espera que você esteja fazendo com a sua mente. Pense de acordo com a Palavra de Deus. Não pense apenas em qualquer coisa que cai em sua cabeça, recebendo isso como seu próprio pensamento. Nós não estamos andando na palavra de nossos pensamentos são opostos ao que ela nos diz. Não estamos andando na palavra se não estamos pensando na palavra. Uma pessoa fluindo na mente de Cristo encontra esses pensamentos cheios de louvor e ação de graça. Uma vida poderosa não pode ser vivida sem ações de graça. A palavra de Deus nos destrói no princípio de ação de graça. Queixar-se em pensamentos ou palavras é um princípio de morte, mas ser agradecido e mostrar isso é um propósito e um princípio de vida. Se uma pessoa não tem um coração, uma mente agradecida, a ação de graça não sairá de sua boca. Quando formos agradecidos, iremos realmente quem somos. Quando oferecemos ações de graça a todo momento, em cada situação, em todas as coisas, e assim fazendo, entramos numa vida vitoriosa. Certamente esse estilo de vida algumas vezes requer sacrifício de louvor e ação de graça. Por isso que no Salmo 34,1 nos diz: "Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios." Como podemos ser bênçãos para o Senhor, deixando o seu louvor estar continuamente em nossos pensamentos e lábios? Seja uma pessoa agradecida, cheia de gratidão, não apenas em relação a Deus, mas em relação às pessoas. Quando alguém faz uma coisa boa para você, deixe saber que você apreciou a atitude dele. A amostra e a apreciação em sua família, entre os vários membros. Muito frequentemente tomamos como direito as coisas com as quais Deus tem nos abençoado. Uma forma certa de perder alguma coisa é não apreciá-la. Expressar a apreciação é bom não apenas para outra pessoa, mas é bom para nós, porque libera alegria em nós. Devemos, querido ouvinte, meditar em todas as coisas pelas quais devemos ser agradecidos, relatando-as a Deus em oração. E à medida que fizermos isso, descobriremos nossos corações enchendo de vida, luz e paz. A palavra de Deus sons, e os seus pensamentos são escritos em papel, para nosso estudo e consideração. Sua palavra é como ele pensa, sobre cada situação e sobre cada assunto. Em João 5:38, Jesus estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos nessa passagem que a palavra de Deus é a expressão dos seus pensamentos e que as pessoas que querem crer e experimentar todos os bons resultados de crer Deve permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva em seus corações. Os pensamentos dele se tornam os nossos pensamentos. Esta é a única forma de desenvolvermos a mente de Cristo em nós. E Josué 1.8 fala, Não cesse de falar deste livro da lei. Este livro da lei não deve ser separar dos teus lábios. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e te conduzirás em sabedoria e serás bem-sucedido. Antes, o seu prazer e desejo deve estar na lei do Senhor, na sua lei nos seus preceitos. As instruções, os ensinamentos de Deus. Medita, reflete, estuda. Dia e noite, ele é como a árvore firmemente plantada e cuidada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não muda. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido e amando -se será Salmo 1, de 2, 2 e 3. A máquina não para 87
0: A máquina do sol, sol, sol Let me go, let me go I've been going through so much, I swear these people let my go That's on me, that's on mama Oh my mama, I can't take no more, so miss me with that drama Get your commas, get your red straight, get your fat straight me down, I rise up on a left My dash, race, never let face. God been working, they gon' have to hold me back, man. tell them my feet, yeah, yeah. Can't pull me back up in the street, yeah, yeah. I can't move when I'm free, yeah, yeah. I got them shackles on my feet, yeah, 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 yeah. Down for me, down for me. People like me, you was brown for me, brown for me. All that did in this nigga had to let it go. People talking down on me, I guess that's how it go. Let them know, that's on me, yeah. Shackles on my feet, you broke the heart and now free, yeah. Even in the darkest times, you took your light on me, The memory, the message, found my purpose, found my method. Only ally took was left to tell them, tell them, tell them. You can pick a side if you wanna, wanna. You already know who I'm going, going, You don't want no problems with me. With these shackles on my feet, on my feet yeah, they won't let me be. Won't you set me free? Praise is so the only. Brandy, so I got them shackles off my feet, yeah,
1: yeah You
0: put me back up in the street, yeah I couldn't move when I'm free, yeah, yeah I got them shackles on my feet, yeah, yeah I got them shackles on my feet, yeah, yeah You put me back up in the street, yeah I couldn't move when I'm free, yeah, yeah I got them shackles on my feet, yeah, yeah, yeah.
1: A me eu posso não ter tudo que eu quero A tua caixa me faz, eu vou aonde você me levar Yeah. you? música Na dose, é que Somos curados para curar
2: Querido ouvinte, o senhor está nos dizendo claramente Que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente Se não a praticarmos primeiro mentalmente por isso que em Provérbios 4, de 20 e 22 fala... Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Não os deixe abartar-te dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Meditar, refletir, pensar sobre a palavra de Deus em nossa mente... Certamente afetará nosso corpo físico. Devemos semear para colher. Quanto mais semearmos, mais colheremos. A época da colheita. Quanto mais tempo colocarmos na meditação, estudo da palavra de Deus, que ouvimos mais extrairemos dela. A palavra tem escondida nela. Tremendos tesouros, segredos poderosos que Deus quer nos revelar. Eles são revelados àqueles que refletem, estudam, permanecem mentalmente e sussurram a palavra de Deus. Quanto mais meditarmos na palavra de Deus, mais seremos capazes de extrair sua força em tempo de dificuldade. Lembre-se... O poder para praticar a palavra de Deus vem da prática de meditar nela diariamente. Em Tiago 21, 21 fala: portanto, desfazendo-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolheu com mansidão, simplicidade e modéstia. A palavra em nós, implantada enraizada em nossos corações, a qual é pa poderosa para salvar nossas almas. Se meditarmos em nossos problemas todo o tempo, nos enraizaremos nele mais profundamente. Se meditarmos que está errado conosco ou com os outros, nos tornaremos mais profundamente convencidos do problema e jamais venceremos a solução. É como se houvesse um oceano de vida à nossa disposição e o instrumento que nos é dado para movê-lo é o estudo diligente e a meditação da palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e digno de honra e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agradável e gracioso, se alguma virtude há, excelência há, e se algum louvor existe, seja isso que eu cumpro o vosso pensamento. Pensai, examinai, cuidadosamente considerai essas coisas, fixai as suas mentes nela. e É por meio dessa contínua, contínua vigilância, querido ouvinte, aos nossos pensamentos que começaremos a levar todo pensamento cativo à obediência a Jesus Cristo. O Espírito Santo é rápido em, lembrar, em nos lembrar se a nossa mente estiver começando a nos levar na direção errada. Essa decisão deve ser nossa. A escolha, é sempre, a escolha sempre será a nossa. É, e, e apenas a jornada de 11 dias há desde Oreb, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Baneia, na fronteira de Canaã. Ainda assim, Israel levou 40 anos para atravessá-la. Deuteronômio 12 O povo da nação de Israel... Viajou sem rumo no deserto por 40 anos, fazendo uma jornada que era, na realidade, de 11 dias. Por quê? Foram seus inimigos, suas circunstâncias, as provações ao longo do caminho ou, ou algo inteiramente diferente que os impediu de chegar ao destino. Os filhos de Israel gastaram 40 anos no deserto, fazendo uma jornada de 11 dias porque eles tinham uma mente de deserto. Nós também, querido ouvinte, nos mantemos andando em volta da mesma montanha em vez de fazer progresso. O resultado é que levamos anos para experimentar vitória sobre alguma coisa com a qual poderíamos ou deveríamos ter lidado rapidamente. Hoje, Deus nos diz, tempo bastante haver estado neste monte. É hora de continuar. Deuteronômio um, 1.6 Fixai as vossas mentes e se sai nas coisas lá do alto, mais altas. Não nós que estamos aqui da Terra, mentalidades erradas não apenas afetam nossas circunstâncias, mas também nossa vida interior. Algumas pessoas vivem num deserto e contra outras são o próprio deserto. Algumas pessoas veem as coisas negativas porque experimentam circunstâncias infelizes em toda a sua vida e não conseguem imaginar nada melhor. Há algumas pessoas que veem tudo como mal e negativo, simplesmente porque essa é a maneira que elas estão só foram criadas e são dentro delas mesmas, cheio de qual for a causa. O sentido negativa, deixa a pessoa infeliz e sem probabilidade de fazer qualquer progresso em direção à terra prometida. Deus havia tirado os filhos de Israel da escravidão do Egito para ir à terra que ele havia prometido. Dares como herança eterna, uma terra na qual manava leite e mel, e todas as coisas boas que eles podiam imaginar. Uma terra onde não haveria escassez de qualquer coisa de que eles precisassem. Uma terra de prosperidade em todos os aspectos da existência. A maior parte da geração que o Senhor tirou do Egito jamais entrou na terra prometida. Em vez disso, morreram no deserto. Temos tanta disposição e, apesar disso, alguns de nós jamais serão capazes de sofrer nada. Os israelitas não tinham uma visão positiva para a vida deles. Nenhum sono. Eles sabiam de onde tinham vindo, mas não sabiam para onde estavam indo. Tudo era baseado no que eles haviam visto e podiam ver. Eles não sabiam ver com os próprios olhos da fé. Você, querido ouvinte, pode ter tido um passado miserável. Você pode até mesmo estar em circunstâncias negativas e depressivas. Você pode estar enfrentando situações tão más que parece que você não tem não é, nenhuma esperança. Mas creia, seu futuro não é determinado pelo seu passado ou pelo seu presente. Dê a Deus o seu nada e veja ele entrar em ação. Tudo o que ele precisa é uma fé nele e o resto ele é capaz de fazer em nossas vidas. Não podemos julgar as coisas corretamente pela visão dos nossos olhos naturais. Devemos ter olhos para ver e ouvido para ouvir as coisas espirituais. Precisamos ouvir o que o Espírito nos diz e não o que o mundo diz. Permita que Deus lhe fale sobre seu futuro, não não qualquer pessoa. Os israelitas olhavam e falavam continuamente sobre como eram as coisas. Deus os tirou do Egito pelas mãos de Moisés, falando-lhes por meio de sobre a terra prometida. Ele queria que eles mantivessem com os olhos fixos no lugar para onde estavam indo e fora do lugar de onde haviam estado. Olhe positivamente as possibilidades do futuro e comece a chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. Pense e fale sobre o seu futuro de uma forma positiva, de acordo com o que Deus, o próprio Deus tem colocado em seu coração e não de acordo com o que você viu no passado ou até está vendo no presente. Gênesis 11, 31 fala, Tomou Tera a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho e a sua, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. A responsabilidade é frequentemente definir a habilidade de Deus. Ser responsável é responder as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Deus deu ao pai de Abrão uma responsabilidade, uma chance de responder a sua habilidade. Deus colocou diante dele a oportunidade de ir a Canaã, mas em vez de ir ao caminho todo com o Senhor, ele escolheu parar e se estabelecer em Arão. É bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá a oportunidade para fazer alguma coisa. Mas como Tera, muitas um vezes jamais terminamos o que começamos, porque entramos e percebemos que há mais do que arrepios e entusiasmos. Aquela mentalidade preguiçosa que os israelitas tinham era uma das coisas que os mantiveram por 40 anos no deserto, fazendo a viagem de 11 dias. Devemos ser motivados de dentro para fora, não de fora para dentro. Devemos viver nossa vida diante de Deus, sabendo que Ele que Ele vê tudo e que nossa recompensa virá dEle, se persistirmos em fazer o que Ele nos pediu. Muitos são chamados ou lhe é dada a oportunidade para fazer alguma coisa para o Senhor, mas muito poucos desejam assumir a responsabilidade para esse chamado. Pessoas com mentalidade de deserto querem ter tudo e fazer nada. Quem somente observa o vento e espera que todas as condições sejam favoráveis, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca se agará. Eclesiastes 11:4
1: Fire!
3: Vamos
2: falar com Deus. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer pelas pequenas coisas que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Acreditando, oh Deus, que o teu manual, que é a tua palavra, é algo tremendo em nossas vidas e que a cada dia que nós temos contato com ela, que meditamos estamos nela, que vivenciamos nas nossas vidas a realidade de cada uma dessas palavras. O Senhor faz em nós uma verdadeira transformação. Então, que tu possas colocar no meu coração e no coração do meu querido ouvinte o desejo, o amor, a paixão de estarmos meditando, estudando e refletindo cada dia mais na tua palavra. Deus, que a tua palavra, que a tua palavra seja algo real, que possamos ter um contato tão real com ela que ela faça parte de nossa vida e seja o próprio ar que nós respiramos. Nos dê, Senhor Deus, um dia abençoado, o final de semana na tua presença, uma semana debaixo da tua bênção e da tua proteção, e nos ensina cada dia mais andar contigo diante do teu altar. A <risos> <E> <risos> Bom, lembrando você, querido ouvinte, que o nosso programa Recomeços é todo, dos, todo sábado das 9 às 11 horas da manhã. Mas se você quiser me acompanhar durante a semana, nós temos a nossa página no Facebook, você pode curtir, Somos Curados para Curar. No Instagram, nós temos também ali o Underline over e também temos o nosso podcast Recomeços, onde você pode acompanhar toda a programação do, do programa Recomeços. Né? Agora, você que quer acompanhar toda a programação da Provisão FM, baixa o aplicativo radiosnet.com.br e ali você acessa toda a nossa programação do 87.9 Provisão FM, Lembrando vocês que nós somos uma emissora gospel da primeira igreja do Evangelho Codeguar de Anápolis.
1: 10 horas e
2: 59 minutos. Provisão FM 87,9. Bom, querido, ao vídeo eu queria agradecer a cada um de vocês que ficaram comigo até agora, né, às 11 horas da manhã. E convido vocês a estarem comigo sábado que vem no nosso programa Recomeços, que começa às nove horas. Tenha um final de semana abençoado, uma semana cheia da bênção da graça de Deus, e um beijo no teu coração, e até sábado que vem.
1: Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei.
0: Recomeços na apresentação da psicóloga Fabiana Oliveira Levou até você louvor uma palavra de fé, amor, esperança e oração a
1: seu favor. A meu peito, amor, preciso lir Nunca é tarde para começar